0: Algunas dicen que estamos viviendo la cuarta ola, mientras que otras sostienen que no se tiene que hablar de olas, sino de un movimiento continuo que incluye otras experiencias históricas. Lo que sí es cierto es que para todas las posiciones, las mujeres argentinas se ubican a la avanzada del movimiento feminista mundial. En este podcast vamos a recorrer la historia de las protagonistas ocultas que, sabiéndolo o no, iban a marcar a fuego lo que hoy vivimos. Mi nombre es Nazarena Galantini. Mi
1: nombre es Manuel Leiva.
0: Y esto es Historias de Fuego Feminista. Todas y todes a historias de fuego feminista. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo
1: andas, Nati? La verdad que yo muy contento por poder hacer este tercer episodio de historias de fuego feminista. ¿De quién vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de las dos primeras mujeres graduadas de la Universidad Argentina que fueron Cecilia Grierson y Elvira López. Las primeras mujeres en graduarse en la universidad hace ya 120 años, fines del siglo XIX, principios del de XX. O sea que imaginémonos que en ese contexto para las mujeres no era nada fácil acceder a la educación y bueno, por eso ellas tienen ese mérito de haber sido las primeras en recibirse en la universidad de aquel entonces.
1: ¿Te parece que hagamos un breve repaso de quiénes fueron Cecilia Grierson y Elvira López?
0: Cecilia Grierson nació en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859, fue profesora y fue además la primer médica de nacionalidad argentina en graduarse en la universidad. Elvira López fue la primera mujer en graduarse de doctora en filosofía y letras y en el año 1901 fue la primera en Argentina y en Sudamérica en escribir una tesis sobre feminismo que se tituló el Movimiento Feminista.
1: ¿Cómo era la universidad en el 1900?
0: En principio era para las mujeres muy restrictiva porque las mujeres no teníamos permitido acceder a la educación superior y si bien no estaba establecido que las mujeres no podíamos estudiar, las trabas eran muy evidentes. Por ejemplo, para poder tener estudios universitarios tenía que tener educación en latín y las mujeres no recibían esa educación en, eh, o sea, en sus estudios secundarios. Entonces era como... Un, una traba objetiva a la hora de poder acceder. Además, las primeras que consiguieron tener estudios eh, superiores en la universidad también tenían que hacerlo tuteladas por un padre, un marido, lo cual imagínate que hace 120 o más, 130, 140 años atrás, eh, no era fácil tampoco conseguir ese permiso de los padres y marido en un contexto de una sociedad muchísimo más machista que la que vivimos ahora. Eh, entonces, bueno, ya... Con esas, eh, con esas medidas ya era muy difícil poder acceder. Y después, bueno, todos los prejuicios que había para que una mujer pueda eh, entrar en la universidad, pueda graduarse. Está, por ejemplo, el caso de Elida Paso, que fue la primera mujer que accedió a la universidad que Ella quería estudiar la carrera de farmacia y no pudo concretarla por todas las trabas que tuvo en el medio, digamos, por todos los prejuicios de profesores, de compañeros, era la única mujer. Pero bueno, fue importante porque abrió el camino para que otras como Cecilia Grierson, por ejemplo, puedan entrar eh, y puedan finalmente recibirse, pero obviamente era muy difícil en ese contexto.
1: Muy diferente a la actualidad de la universidad, donde la mayoría en su población son mujeres.
0: Hoy en día sí, la mayoría. De hecho, el año pasado salió un estudio de la universidad de Cuyo, que decía que actualmente el 56% de las personas que estudian en la universidad son mujeres. En muy pocos años creció, más o menos en, en 30, 40 años creció, se invirtió digamos, ese número, pero de todos modos sigue siendo más difícil para las mujeres graduarse, porque tenemos muchísimos más obstáculos en el camino para poder recibirnos porque, por ejemplo, las universidades no están preparadas para contener a mujeres que son madres y que tienen hijos a cargo o personas a cargo y por el rol que tenemos también en la sociedad, siempre somos las mujeres las que tenemos que cuidar de nuestros hijos, las que relegamos las cosas que hacemos por fuera del hogar para, para quedarnos en la casa y para cuidar a nuestros hijos, eh, bueno, un, una serie, digamos, de cosas que también hacen que las mujeres, si bien seamos la mayor población, seamos las que menos nos recibimos y también las que menos llegamos a cargos jerárquicos en la universidad.
1: ¿Quién fue Cecilia Grierson?
0: Cecilia, bueno, fue hija de una familia de inmigrantes escoceses, eh, ella era la mayor de seis hermanos y pasó toda su infancia principalmente en, en el campo eh, con su familia en Uruguay y después eh, en Entre Ríos. Y bueno, de adolescente ella tuvo que ejercer de maestra primaria por una cuestión de, de la, la situación económica de su familia, la empujó a que ella tenga que dar clases en escuelas primarias para ayudar, para contribuir económicamente a su casa. Eh, ella, eh, lo, lo que cuentan lo, los que estudian la vida de Cecilia Grierson es que ella tuvo una amiga que sufrió una enfermedad eh, respiratoria crónica y que eso es lo que la lleva, bueno, esta amiga muere y es lo que la lleva a ella también a, a replantearse y a querer eh, o a encontrar, digamos, esta vocación de querer ser médica para poder ayudar a la gente de su entorno, que además era de una familia humilde, entonces veía los padecimientos cotidianos de la gente de su entorno. Eh, entonces, bueno, determinada a, a seguir la carrera de medicina, ella se inscribe y, como decía antes, si bien no había ningún reglamento que prohibiera el ingreso a las mujeres, obviamente era mucho más difícil, pero ella, determinada a seguir la carrera en 1883, eh, consigue ingresar a la Facultad de Ciencias Médicas y se recibe seis años después, en 1889. Bueno, pese a haber tenido todo esto, a haber sufrido todas las descalificaciones y, y todo lo que había en el medio, digamos, ella en su condición de mujer.
1: La única mujer en la Facultad de Ciencias Médicas en esa época. En
0: esa época, sí. Además, fue la primera que se graduó y no en, en esos seis años que ella estudió no hubo otras mujeres que ingresaron. Por lo menos en esa facultad.
1: Está el famoso cuadro pintado de la primera cirugía a corazón abierto, donde estrictamente son todos varones quienes ejercen la operación y al tras, la participación de las mujeres era desde una posición de metiche o de una posición totalmente auxiliar y no protagonista en el cuadro. Sí,
0: bueno, esto que estamos hablando fue hace 120 años, pero ese cuadro es mucho más reciente o sea que eh, sigue habiendo si bien avanzamos muchísimo en, en discutir el rol de la mujer eh, el rol de las mujeres eh, no solamente dentro de las carreras universitarias, sino en general eh, también esa, ese estereotipo de las mujeres como ejerciendo eh, trabajos auxiliares, eh, de cuidado, siempre, eh, digamos, esto de la medicina hegemónica, donde es el médico varón, que es el que manda, el que guía eh, todos los procesos, y bueno, la mujer, la enfermera, eh, o la, la que está a un costado asistiendo al médico, eso sigue existiendo. Pero bueno, en este contexto era muchísimo peor porque, porque bueno ya tuvo muchas trabas para acceder a distintas cátedras, eh, tuvo muchas trabas para ejercer la medicina después, entonces tuvo como salida que organizarse con otras mujeres universitarias y con otras feministas de la época para poder ir peleando por derechos eh, políticos, civiles, eh, bueno, eh, que, que por los que peleaba el feminismo en esa época. Y
1: estas trabas que vos venís eh, nombrando, eh, ¿a qué llevaron a Cecilia? ¿Cómo era esa forma de organización para hacerle frente a estas dificultades?
0: Se organizó ella con algunos compañeros, por ejemplo, con Juan B. Justo, en esa época que también era estudiante, eh, por considerar que la carrera de medicina era muy teórica y era carente de prácticas, o sea, estamos hablando de hace más de 120 años y es lo mismo que a veces seguimos discutiendo hoy en algunas carreras, eh, la falta de, de prácticas, eh, entonces ellos eh, con, con otros compañeros, con Juan B. Justo y con otros compañeros organizan el círculo médico, que eh, funcionaba como una escuela práctica de medicina, con consultorios especializados, con, con distintas especialidades dentro de ese círculo para que los estudiantes puedan tener prácticas que acompañen a los estudios teóricos. Fueron los primeros pasos que dio. Eh, también en, ese, en este mismo establecimiento ella creó la primera escuela de enfermería de América Latina eh, con un plan de estudio abocado bien a... a a formar en esta práctica en, en, en la enfermería y fue la primera de América Latina. Bueno, todas estas cosas que la llevaron ella a buscar alternativas y a organizarse con sus compañeros para suplir las cosas que no encontraban en la carrera y para también, bueno, tener algún espacio con otras mujeres para poder discutir las cuestiones que hacían falta dentro de la universidad. Su
1: infancia traumática a partir del fallecimiento de su amiga lleva a que estudie en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Eh, pero después marcaría eso toda su vida en la iniciativa para encontrar, eh, no sé si la salud o, o solucionas problemas concretos que ella veía en la Argentina.
0: Sí, de hecho ella tenía como mucha iniciativa en formar esta, estos espacios de médicos y de médicas. Porque, por ejemplo... Fue en 1891, fue miembro fundadora de la Asociación Médica Argentina. Incluso ella presidió una de las sesiones ya después, en 1907, de esa asociación médica. Eh, fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, que más adelante se fusionó con la Cruz Roja, eh, tuvo también la iniciativa de crear un consultorio escuela para tratar a niños y niñas con problemas de comportamiento, dificultades en el habla, en el aprendizaje, o sea, tenía muchísima iniciativa para crear distintos espacios de atención médica eh, que también la llevaban a relacionarse con otros médicos, eh, bueno, médicas en este caso no, enfermeras, eh, pero sí, tenía muchísima iniciativa marcada también por lo que contábamos antes, cómo había sido su infancia, su entorno, eh, las carencias que ella veía en su entorno y, en particular, el fallecimiento de su amiga por una enfermedad que sería eh, tratable, pero que, bueno, en ese momento no, no había las condiciones para ser tratada.
1: Y no solamente en el campo de la medicina tomaría ciertas iniciativas, sino que también en el campo de las mujeres y del movimiento de mujeres.
0: Claro, porque... Eh... Ella, al tener esta experiencia universitaria y encontrarse con todas estas trabas, eh, empezó a ver la necesidad de organizarse específicamente con mujeres por las, los distintos derechos que reclamaban. Entonces, en 1899, por ejemplo, ella participó del Congreso Internacional de Mujeres que se hizo en Londres. Pero bueno, esto la, la incentivó también a fundar el Consejo Nacional de Mujeres en 1900 y 10 años más tarde en 1910, hacer el primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, del cual también hay toda una recopilación muy buena que hace eh, Graciela Tejero Coni, que hablábamos el capítulo anterior, hace también una recopilación de todas las intervenciones y todo lo que fue ese primer Congreso Feminista Internacional de Argentina, en donde, bueno, ya era... Ya había, digamos, un movimiento feminista, si bien incipiente, pero algunas mujeres más destacadas que estuvieron en ese congreso como Julieta Lanteri, eh, bueno, Ernestina López, que es la hermana de Elvira López, eh, y bueno, algunas otras figuras más reconocidas. ¿Cuántos corazones generosos se abstienen de auxiliar desinteresadamente a sus semejantes por las faltas de conocimiento? Así, el más pobre en bienes materiales puede, con esos conocimientos, dar lo que con todas las riquezas del mundo no se puede comprar, la vida y la salud. Cecilia Grierson.
1: En este primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, ¿cuáles eran los principales temas de abordaje de las diferentes mujeres?
0: Los principales temas eran la situación de las mujeres en la educación, que bueno, como decíamos antes, en ese momento era muy difícil terminar los estudios secundarios y más difícil todavía acceder a la educación superior, eh, la legislación, el, por ejemplo, el abandono de los hijos por parte de los padres, temas que también tienen mucha actualidad algunos, eh, y la necesidad del sufragio femenino, que en ese contexto era una pelea internacional, Recordemos que existían las sufragistas en distintos, parte, eh, en distintos países eh, de Europa, en Estados Unidos, en países de Latinoamérica. Estaban las la sufragistas, eh, era un movimiento internacional, entonces era también uno de los principales reclamos.
1: Es increíble empezar a ver cómo todas las historias se van relacionando entre sí. Gabriela La Perrier de Coni, eh, Cecilia Grierson, ahora Elvira López, se van encontrando en diferentes ámbitos. Y en diferentes luchas compartidas Y por ejemplo el primer congreso feminista internacional reúne a por lo menos las protagonistas que hoy tenemos en este podcast
0: Sí, bueno eran todas contemporáneas entonces Y, y como el feminismo tampoco era un movimiento muy grande Era por ahí natural que se vayan conociendo, o se vayan encontrando por estos primeros espacios que organizaban por ejemplo, en 1900, eh, Elvira López junto a su hermana Ernestina, eh, ambas fundan en el año 1900 el Consejo Nacional de Mujeres. Y en el año 1906, las dos hermanas también se suman al Centro Feminista, que era dirigido por una amiga de ellas, Elvira Rawson de Delepiane, que es eh, una figura también muy interesante para conocer. En este Centro Feminista había varias participantes, estaban Alicia Moró, Sara Justo, Julieta Lanteri, eh, y bueno, ellas elaboran en este Centro Feminista un petitorio sobre los derechos para las mujeres, dirigido a la Cámara de Diputados, que bueno, después, varios años después, en 1911, logran eh, algún resultado con este, con este petitorio, eh, cuando logran que se apruebe la Ley de Derechos Civiles, eh, pero bueno, los antecedentes fueron, surgieron en este centro feminista, y además también estas hermanas, Elvira y Ernestina, habían fundado la Asociación de Mujeres Universitarias, de las cuales también en algún momento va a participar Cecilia Grierson, y que esta Asociación de Mujeres Universitarias son las que después le dan impulso, a el congreso feminista internacional de la república argentina este que hablábamos y que se realizó en el año 1910 entonces bueno se ve que todas estas mujeres estaban muy comunicadas muy conectadas entre sí organizadas y compartían estas experiencias
1: López eh, es reconocida, no hace tanto tiempo, eh, por, la, por ser la primera mujer en recibirse en la Facultad de Filosofía y Letras, pero también por hacer una tesis muy interesante.
0: El principal aporte, obviamente, fue eh, o sea, esta tesis que ella hace que se llama el movimiento feminista. Eh, es una mirada, o sea, desde un análisis filosófico y analizando las corrientes de esa época, el positivismo. Eh, tomando autores, algunos masculinos y otras eh, femeninas de esa época eh, Analizar ese movimiento que se venía desarrollando a nivel internacional eh, Desde una perspectiva argentina y de cómo era eso acá en Argentina
1: ¿Cuáles son los principales aportes que tiene esta tesis?
0: Bueno, las mujeres que actualmente la estudian Porque la figura de Elvira López fue rescatada en el año 2009 O sea, hace muy poco es muy poco lo que se conoce todavía de ella, pero fue rescatada por la Biblioteca Nacional y hay mujeres que hoy en día, por ejemplo, Dora Barrancos, por ejemplo, Victoria Gago, que se dedicaron a estudiarla Dentro de la tesis de Elvira López hay conceptos que eran muy novedosos para la época y que incluso hoy se toman por algunas corrientes del feminismo, como por ejemplo el feminismo queer, que tienen que ver con la creación digamos, o constitución de un tercer sexo contra el binarismo digamos, eh, varón-mujer. Eh, que el feminismo posibilitaría de algún modo y eso es muy novedoso para la época donde como decíamos es muy incipiente el feminismo plantear la posibilidad la, de que exista un tercer sexo es completamente revolucionario y rebelde también eh, con respecto a, ante quién estaba planteando eso y bueno, son conceptos que hoy están bastante tomados por algunos sectores del feminismo y que son, está muy bueno para, para estudiar y para estudiar esa tesis en particular y profundizar cómo era, eh, cómo ella hizo para llegar a ese concepto.
1: ¿Cuál es el legado entonces de Cecilia Grierson como la primera médica argentina y de Elvira López como la primer filósofa en nuestro país?
0: El legado principal es haberse animado a romper los prejuicios de la época y inscribirse en las carreras, en estas carreras de las que finalmente lograron recibirse con muchos obstáculos en el medio, pero que fueron eh, las bases para que después las mujeres empiecen a ingresar cada vez más y, bueno, eh, muchos años después ingresar en masa a la universidad. También nos dejaron como enseñanza eh, estas primeras organizaciones feministas o organizaciones de mujeres específicas de la universidad que discutían y trataban temas universitarios como la Asociación de Mujeres Universitarias, por ejemplo, que discutían cómo tenía que ser la educación para las mujeres universitarias, que muchas de esas cosas hoy en día las seguimos debatiendo a pesar de que hayan pasado tantos años, eh, las seguimos discutiendo al interior de las facultades y bueno, tienen su origen también en estas compañeras que se organizaron por primera vez El feminismo era un problema sobre el que había que pensar, y que fuera una joven universitaria la que lo encaraba, demuestra una vez más que si las mujeres no se ocupan de sus temas, los cambios son más problemáticos y lentos. Nora Domínguez Las mujeres universitarias siempre fuimos las que aportamos al desarrollo y a la investigación de nuestro país, las que ayudamos a los premios Nobel, las que ayudamos a los avances científicos, pero muy pocas veces fuimos reconocidas nosotras mismas con esos logros. Quizá los ejemplos de Elvira y de Cecilia sirvan para que de una vez por todas seamos reconocidas por el trabajo que hacemos.
1: Esto fue Historias de Fuego Feminista con Nazarena Galantini y Manuel Leiva. Si te quedaste con ganas de saber algo más, escribirnos a las redes sociales. En Instagram, Nazarena Galantini o Manu Leiva 91 Y si te gustó el podcast, compartíselo a tus amigas. Nos vemos en el próximo capítulo.